2: Radio Rioja Cadena SER emisora decana de La Rioja tu radio en onda media y FM Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes continuamos en Ser Deportivos La Rioja les habla Sergio Moreno y a los mandos de la técnica Javier Cermeño hoy, ojo, arrancamos bajo una lluvia de euros públicos porque un millón trescientos cuatrocientos euros es lo que va a poner esta temporada el Ayuntamiento de Logroño en los nuevos equipos deportivos referentes de la ciudad. Y como siempre, la polémica está servida. A saber, apunten, tomen nota. El balonmano Ciudad de Logroño, en Liga Sobal, 462.701 euros Bueno, un poquito más, hasta 78 céntimos más El club baloncesto Clavijo, que milita en la Plata, es decir, la tercera división del baloncesto patrio Es el segundo que más percibe, con 217.914 euros El EDF Logroño Femenino, en la Liga de Verdol, es decir, la máxima categoría del fútbol femenino nacional 172.362 euros, por tanto, terceras en el ranking en cuarto lugar, la Unión Deportiva Logroñés, que es con más de 3.300 socios, el club sin duda más popular de La Rioja, percibirá en total 140.000 euros. El club voleibol Logroño, de categoría femenina, que es el dominador sin duda de este deporte en España, recibirá 116.481 euros. El Club Deportivo Promete, de baloncesto, en la segunda división, 110.834 euros. El Sporting La Rioja, en la segunda división del balonmano femenino, 45.416 euros. La Sociedad Deportiva Logroñés, en tercera división, 21.000 euros. Y el Club Millennium de Hockey hielo 14.739 euros. Y así justificaba este reparto esta mañana Cuca Gamarra, alcaldesa del Ayuntamiento de Logroño.
0: Ellas vienen de la mano de eh, ese programa, eh, Deporte y Mujer, que busca, entre otras cosas, aparte de fomentar el deporte entre las mujeres, buscar eh, dar el apoyo económico, eliminando desigualdades a los clubes que... Eh, clubes femeninos en la ciudad de, de Logroño. Ello nos ha llevado a que este año el importe total que eh, va a destinar el ayuntamiento a través de Logroño Deporte a los nueve clubes eh, supere el millón trescientos mil euros. Eso es un 12% más de lo destinado el año, el año pasado. A la sexta fue la vencida. Tras cinco jornadas iniciales sin conocer la victoria, la Unión Deportiva Logroñés triunfó en Las Gaunas y ahora quiere iniciar una nueva racha triunfal ganando a su próximo rival.
3: En la cadena SER, Carrusel Deportivo.
0: Este sábado a partir de las cinco y cuarto de la tarde vive en directo el partido que el conjunto blanco y rojo jugará en Lezama. Este sábado el Bilbao Athletic Unión Deportiva Logroñés se juega en el 1179 de la onda media en las aplicaciones móviles de la cadena Ser y en www.radiorioja.es.
2: Mañana sábado a las 5 y media de la tarde comenzará por tanto la séptima jornada en el grupo 2 de segunda división B con ese partido que en su previa, este partido entre el, Athletic, el Bilbao Athletic y la Unión Deportiva Logroñés que viene marcado por un cambio de discurso claro por parte de Sergio Rodríguez. Pocas veces habíamos escuchado un mensaje quizás tan agresivo como el que se ha marcado esta semana Sergio Rodríguez en las horas previas a este encuentro, tan agresivo en relación al perfil habitualmente bajo en las declaraciones de Sergio Rodríguez. Le escuchamos.
3: Eh, ...yo no estoy en la cabeza de cada uno de ellos... ...pero es mi, es mi visión... ...yo veo que... que hemos empezado mal, que estamos a tiempo de todo porque acaba de comenzar la, la temporada pero a tiempo de todo si se empiezan a solucionar eh, cosas lo antes posible, porque si no esto se va dilatando y te metes en, en una situación que es muy desagradable, la hemos vivido todos yo la he vivido como jugador muchas veces que empiezas a pelear por cosas que, que igual a priori no ibas a pelear entonces eh, todo cambia y, y, y el año se convierte en un año duro, entonces bueno yo he transmitido, estamos a tiempo evidentemente eh, acaba de empezar pero ya hay que dar pasos adelante, porque si no eh, ya se va a empezar a ver pues, eh, por qué va a perder cada uno, entonces bueno, en este sentido yo creo que ellos son conscientes, nosotros somos muy conscientes y lo que tenemos claro es que si algo que tenemos que hacer el fin de semana es seguir viendo al límite en todas las acciones y a todos los niveles si luego el partido no se gana, que no sea por eso, por lo menos eh, por esa conciencia de decir, Joder, si es que me estoy jugando todo, aunque sea el sexto partido bueno, el séptimo partido, ya nos estamos empezando a jugar cosas, porque si no se va a dirimir para uno o para otro, entonces es importante
2: este mensaje coincide con una de las visitas más complicadas de todo el curso. El Bilbao Athletic eh, suma una racha increíble en Lezama. Lleva sin perder atención en su propio estadio, eso sí, desde la primera jornada de la temporada pasada. Pero es cierto que el último equipo que ha ganado en Lezama, como recordaréis, ha sido la Unión Deportiva Logroñés. Fue en aquella primera jornada del campeonato pasado. Aquel 1-2 con Sergio Rodríguez en el banquillo fue un gran resultado. Pero el propio técnico advierte de que el partido de mañana no se parecerá en nada, por si nos habíamos hecho ilusiones, al de la temporada
3: pasada. No, porque tenemos un equipo diferente, estamos en una situación totalmente diferente. Aquella era la primera jornada y las cosas van a ser muy diferentes. El partido no va a tener nada que ver seguramente con el planteamiento que hicimos por el equipo que tenemos que es algo diferente y por, por la situación.
2: Sin duda no será parecido porque no hay dos partidos iguales, porque los riojanos es evidente que no vienen en una buena dinámica, porque los equipos son diferentes y porque el Bilbao Athletic ha modificado también nombres. Pero no su forma de comprender el juego Nos hace un
3: pequeño scouting Sergio Rodríguez Nos vamos a encontrar con otro partido Bastante diferente Jugadores de mucho nivel Y aparte con mucha correa Mucho físico entonces bueno, tenemos que estar enteros y el partido va a ser va a ser duro. Muy parecido al año pasado. Es un equipo muy vertical, sobre todo han cambiado la línea atrás, eh, los, los cuatro que es, hayan excepto Sillero, porque bueno han ido a segunda la mayoría de ellos o, o incluso. Bueno, y otro. Igual tienen menos veteranía en esa, en esa línea atrás, pero sí que tienen mucha contundencia y jugadores muy, muy físicos. Y es un equipo muy parecido al año pasado, que le gusta ser muy verticales, en donde a la contra se siente muy cómodo, que tiene jugadores arriba como muy buenos uno para uno y da esa sensación de que domina las áreas, de que en lo defensivo son fuertes, son agresivos, pese a su juventud, y en lo ofensivo que en cualquier momento te pueden hacer gol, por, por lo que os digo, por esa sensibilidad, por esa velocidad. Es un equipo que especialmente las transiciones hay que tenerlo muy controlado.
2: Raico Paredes, como ya sabéis, no estarán en este encuentro por lesión. Tampoco lo hará Álvaro Arnedo, que es baja de larga duración. Han entrado en la última convocatoria en relación al anterior, Flaño y Santa María, que tanto debate generaron tras el anterior partido. Y se cae, eso sí, Bijimín, que sí que estuvo en la última convocatoria, aunque no jugó. Repite bobadilla en la convocatoria y ya está recuperado de sus problemas físicos. César Remón, uno de los fijos en el esquema de Sergio Rodríguez, es el, está siendo Andy Rodríguez, que ha tenido esta semana a los medios de comunicación.
3: Pues sí, es cierto que a veces pues, pecamos de jugar demasiado horizontal, hay que ir más, más hacia arriba, ser más, más verticales, las transiciones es hacerlas más rápidas, pero, pero bueno, como te he dicho, estamos trabajando, el otro día contra la reunión de verdad que, que fuimos un, un poco más verticales, y bueno, esperemos que, que todo ese conjunto de cosas que, que trabajamos durante la semana, pues al final eh, se vean reflejadas el domingo y consigamos los tres puntos. Javier Beltrán
2: es un compañero de esos que hay que seguir en redes sociales y hay que seguir muy de cerca porque eh, trabaja en Radio Bilbao eh, comentando los partidos del Atleti de Bilbao, escribe en el correo eh, sobre Segunda B y también saca muy buenas noticias del entorno del fútbol vizcaíno y del Atleti de Bilbao en Diario AS. Javier Beltrán, muy buenas tardes, bienvenido a Ser Deportivos.
4: ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes y gracias por los alabos, que a veces debilitan.
2: <ríe> bueno, en este caso no, porque a uno de Bilbao no le debilita nada. Oye, que nos vamos otra vez a Lezama, que es un sitio sí. que nos encanta visitar y que la Unión Deportiva Logroñés mañana a las cinco y media de la tarde arranca ese partido ante un Bilbao Athletic, que he estado haciendo un pequeño scouting y la defensa, eso es nuevo.
4: Sí, la defensa es nueva, menos sillero lateral ¿Sí? derecho. El resto es nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué es nuevo? Eh... Por edad, sobre todo por edad, porque el año pasado Oscar Gil, que se ha ido al, al Racing de Santander, Unai Bilbao, que se ha ido a la primera división, a la segunda división de México, y el lateral izquierdo, eh, Andoni López, que subió al primer equipo, hizo la pretemporada con Bericho y se ha ido cedido a al Almería, en segunda división, pues bueno, pues eh, salieron del equipo. Entonces, bueno, pues el Gáez Cargarita lo ha tenido que recomponer esa línea y solo quedan los laterales de derechos, que eran Areso y Sillero, que fueron el año pasado más o menos compaginando... Compagina del puesto. Y si eso le añade, Sergio, que los dos mediocentros centros habituales, eh, Undabarrena y Tarsi, Undabarrena uh -huh. que está en el Tenerife, sí. eh, que eso, yo se lo llevó he hecho Echeverría para allá, ahora lo han destituido, pero sigue allí. Eh, y es Undabarrena más eh, Tarsi, que el hombre está buscando equipo. Sí, vaya eh, historia la de Tarsi, ¿eh? Sí, vaya historia. está eh, Estuvo a punto de ir al Corcón, estuvo a punto del Cartagena... Pero al final, pues bueno, eh, o el tope salarial, o que no libró una ficha al Cartagena, pues le dejó en la estacada en el último segundo del mercado veraniego. Uh -huh. Y ahora mismo está entrenando con el Tudelano a la espera de, de un equipo que es, me parece, un que capista, bueno, top, ¿eh? sí, Yo sí. creo que es un jugador de segunda división, pero bueno. Eh, ya sabes cómo, el cómo infortunio,
2: ¿verdad? En segunda en segunda división, en esto del fútbol, en segunda B, y además pues, hay dos bajas sí, importantes, ¿no? En el Bilbao Atletic sí. Que además aquí en la Unión de Deportiva de lo... se viene con sin raico y sin paredes, pero en el Bilbao Atletic yo creo que hay dos bajas también muy importantes.
4: Pues hay dos bajas muy importantes, sobre todo la de oye eh, Ollán Sancet, que está llamado a ser el mejor jugador del atleti eh, de los próximos años, y si no al tiempo, que, es que los oyentes se queden con ese nombre. Hizo la pretemporada con el no Atleti, con, o sea, con el del primer equipo con, con Bericho, eh, con solo 18 años. Es internacional sub-19. Es un box to box para la gente que no lo haya visto jugar. Un tipo Javi Martínez, que te coge la pelota en, en tu área y va hasta la otra en tres zancadas y que tiene una, una visión de juego espectacular. Pues bueno, el hombre, en el, el segundo partido de Liga, después de haber ganado, después de haber metido un gol al Tudelano en el inicio el, de, la, de la competición, pues Sentanos contra la Ginastía de Vega se lesionó. ...y tiene rotura del ligamento cruzado anterior... ...de la rodilla derecha que, bueno, ya la han operado... Uh -huh. ...y bueno, estará el hombre por pues, seis meses... Eh, ...no no contentos con eso... ...en el partido contra la Guernica... Eh, ...pues se lesionó Baque ...que era otro de los eh, titulares en el medio campo... Íñigo Baqué, un jugador de corte defensivo... ...pero que corta mucho valor, es ...un jugador necesario en el equipo... ...y que también, pues también rodilla... ...creo que es de izquierda... ...y pasa por el quirófano... ...es decir, que Garitano también ahí... ...tiene que recomponer de nuevo... Un medio campo en el que se ha quedado prácticamente solo un ahí vencedor, el medio centro, un chico de 17 años, uh -huh. que también viene muy, muy bien, también internacional en categorías inferiores y el re, pues tirando un poco del, del banquillo para, para confeccionar un, una mancha que no era la que él pensaba en el inicio de Liga
2: eh, Javier, eh, un Bilbao Atletic que arriba da miedo, eh con Vicente, Villalibre, Muñoz la verdad que, que, que es un equipo, no sé si se parece en algo al del año pasado que, que contragolpeaba de forma espectacular, no sé un poco cuál es este nuevo Bilbao hmm. Eh
4: Bueno, Íñigo Vicente es el mago, le llaman los propios compañeros es un jugador eh, determinante, es un jugador que tiene un futuro tremendo al, al que el entrenador le pide tirar hacia atrás también, defender un poco más, pero bueno, creo que, que este chico va a jugar en primera división. Eh, tiene una definición tremenda, es un jugador que, en balón, que, que sin carrera, sin carrería, te puede meter un gol desde el medio campo, tranquilamente, uh -huh. porque es un jugador diferente, ya te digo. Eh, y bueno, él es un poco el verso libre, ¿no? Actúa a la izquierda, puede actuar a la derecha, por el centro, donde, donde le pongan. Villa Libre evidentemente, es un delantero centro, top en segunda B, yo creo que tiene más nivel pero es muy joven, la de año pasado fue cedido al Valladolid, después al Lorca el mismo año, no terminó de, de cuajar en segunda división, ya ha regresado a casa eh, y está un poco a caballo entre el primero y el segundo equipo. Creo que es un jugador que le falta todavía madurar pero que tiene un potencial tremendo. Y Íñigo Muñoz también hizo la pretemporada con el primer equipo, un chico muy muy rápido que juega en banda derecha, uh
0: -huh. Aquí hay que añadir también
4: al hijo de la Razabal, a Gaisca, sí. eh, la gaiska la que igual pasa más desapercibido es un jugador muy muy potente de estos de arrancada que entra con todo y que también tiene gran gran futuro. Creo que en esa línea, por lo menos, no tiene ninguna baja eh, este, Gaisca Garitano. Y, y bueno, ahí es donde donde puede crear más peligro al, al Logroñés.
2: Viene de, de perder la semana pasada, pero en Lezama, salvo creo que la última derrota, precisamente en la primera jornada de la temporada pasada, frente al Unión Deportiva de Logroñés, el Bilbao Atletic es un equipo poderosísimo. Eh, ¿Qué podemos esperar?
4: Pues hombre, la verdad que ha habido marejada también al margen de, de la derrota contra el Oviedo, B, marejada porque, bueno, eh, el, Blue Atleti, el Blue Atleti jugó una competición en Inglaterra de la Premier U23, eh, allí eh, el director deportivo José Mario Marrortu eh, decretó que iban 14 jugadores del Blue Atleti, eh, más dos del Vasconia y, y bueno, eh, Gais no se quejó amargamente de que, bueno, que eso ocasionó que no pudo entrenar con el equipo, fue a Obedo y perdió. No sé si fue por eso, pero el equipo, bueno, esta semana sí que ha entrenado... Eh, todos los días y no haber excusa eh, ¿qué se puede esperar? pues intentar eh, volver al liderato que es lo que quiere hacer Estilo Atleti aunque siempre estamos con la disyuntiva no de, de formar jugadores o de, de que el equipo entre al pello de ascenso eso veremos, yo creo que bueno, si le respetaras en las lesiones, podría incluso entrar al Peugeot, pero ahora mismo, bueno, pues eh, vamos a ver cómo responde, sobre todo ya te digo Sergio, ese centro del campo que va a ser totalmente re remozado.
2: Pues Javier Beltrán, gracias por atender los micrófonos de Radio Rioja Cadena Ser, de Ser Deportivo, compañero de, de, de Radio Bilbao, del Correo y del Diario Gas, que gracias por el gran conocimiento y por contarlo también.
4: Un gusto y además, eh, ya sabes que me gusta, que me encanta Logroño y que, que voy habitualmente.
2: Sí señor, un visitante habitual de la calle Laurel. Un abrazo muy fuerte. A ti. Esta séptima jornada nos dejará también ese Calahorra mirandés, que sin duda va a ser uno de los grandes partidos de la jornada. La planilla acogerá, por tanto, una nueva fiesta del fútbol, en esta ocasión del fútbol rojillo, porque veníamos de la fiesta del fútbol rojano, ahora nos vamos a la fiesta del fútbol rojillo. Y Miguel Sola, técnico del Calahorra, tiene a todos sus jugadores sanos, con el equipo en una buena dinámica a pesar de la última derrota pero aún así el técnico Navarro pide a los seguidores calagurritanos que sean relevantes para ayudar al equipo ante la presencia y ojo al dato de más de 600 seguidores llegados desde Miranda escuchamos esta misma mañana a Miguel Sola técnico del Calahorra
3: eh, Mirandés siempre eh, Ya tengo experiencia Porque he estado allí Y sé que arrastra muchos muchos seguidores Y además eh, son muy fieles ¿no? Entonces cuando van a animar a su equipo También lo van a hacer Y yo espero que, que bueno que Nuestro público Les, les gane por, por goleada en ese sentido Y que nos arrope a nosotros Y que nos a, anime Si pasamos momentos, como siempre digo Momentos de dificultad, nuestro público nos sirve en volandas Y, y nos haga ganar los tres puntos
2: Elisa Navarro, de Ser Miranda, nos trae la última hora del Mirandés. Buenas tardes, Elisa.
0: Buenas tardes, Sergio. Pues sí, el Club Deportivo Mirandés ya está casi preparado para jugar ante el Calahorra en un partido que, tal y como ha asegurado su entrenador, Borja Jiménez, esta mañana no será nada fácil debido a las características del rival.
5: Sabemos que, eh, que vamos a un campo muy complicado, que hasta la semana pasada era un equipo que, que no había perdido y sabemos que, que mantienen todavía esa dinámica, el otro día en, en Zubieta perdieron al final en una falta lateral vamos concienciados de que va a ser un partido muy difícil en, en un campo muy complicado que, que creo que va a ser así durante todo el año
0: Una victoria Sergio que sin embargo parece más fácil fuera que dentro de casa, ya que en los últimos partidos disputados fuera de casa el mirandés ha conseguido la victoria. Borja Jiménez hablaba también de la plantilla, que tal y como aseguraba, se desplazará hasta Calahorra al completo.
5: Sobre todo sin lesionados, que es muy importante. Jugadores con, con alguna molestia, pero lo normal después de, de un partido. Hemos entrenado eh, muy bien, recuperar a los jugadores que más han participado, que ya van acumulando cargas, algunos de ellos con... Con muchos minutos y bueno, intentando buscar variantes y alternativas para lo que puede ser el partido del domingo.
0: A falta de los últimos detalles, ya está casi todo listo para ir a casa del Calahorra y a ver lo que sucede, Sergio.
5: Pues efectivamente, Lisa, a
2: ver qué sucede en ese partido entre Calahorra y Mirandés. Sin duda, dos conjuntos en buen momento y en buena dinámica. Son prácticamente, no, son ya las 3 y 37. Continuamos.
4: Este sábado se celebra la quinta mini-maratón infantil Ciudad de Logroño a favor de Cruz Roja en el Parque San Adrián de Logroño para jóvenes nacidos entre el 2008 y el 2013 con una aportación solidaria de 2 euros para Cruz Roja. Más información e inscripciones para esta mini-maratón infantil solidaria en Ferrer Sport hasta las 6 de la tarde del sábado. Si te interesa el mundo del vino, ven al 13 Foro Internacional del Vino, una forma inteligente de invertir en ti. Renueva tus conocimientos, júntate con los mejores. Este año, entre otros ponentes, tres Master of Wine españoles. El 7 y 8 de noviembre, ven al 13 Foro Internacional del Vino. Inscripciones en cmrioja.com Organiza Club de Marketing de la Rioja. Patrocina Ayuntamiento de Logroño y Gobierno de la Rioja. Vive la aventura en el barranco
2: perdido. Descubre el fascinante mundo de los dinosaurios. Conviértete en paleontólogo
4: y siente la emoción de escapar de estos depredadores en el circuito de multiaventura. Deslízate por el largo cuello de un braqueosaurio y ponte a prueba en el circuito extremo, el Barranco Perdido, Enciso, La Rioja. Más información en
2: elbarrancoperdido.com. Y arranca la séptima jornada en el grupo decimosexto de tercera división, mañana sábado a las cuatro y media, un primer partido rápido de Murillo Vianés y a las 6 de la tarde un auténtico partidazo entre el Yahweh y el Náxara. Para el domingo a las 5 de la tarde el Berceo Barea, la calzada Unión Deportiva Logroñes Promesas, el River Ebro frente al Alfaro, la Sociedad Deportiva Loroñez recibe la visita del Arnedo y a las 5 de la tarde también ese Pradejón Aro Deportivo. Media hora más tarde en Isla, Anguiano Alberite, a la misma hora Hoyonesa Calasancio y a las 5 y media, es decir, a la misma hora se cierra esta séptima jornada con el Autol Agoncillo. Y Antonio Corral, buenas tardes, bienvenido a Ser Deportivos La Rioja Tres o cuatro partidazos eh, increíbles esta jornada Sobre todo arrancamos con ese Yahweh Náxara
1: pues sí, buenas tardes Sergio eh, Se va a arrancar eh, a, las, eh, a las seis de la tarde con ese Yagüe Náxara Como tú dices, un partido muy importante Porque en Náxara, bueno, pues se ha hecho hasta momentos los deberes. Está en primera posición ante un Yagüe Que aunque el domingo pasado perdió eh, en aro por solamente por 1 a 0 pues yo creo y tengo fe en que el Yagüe le va a dar guerra al Nazara en El Salvador, ya que, bueno, el último partido que jugó el Yagüe fue capaz de ganar a Darnedo, así que pienso que el Yagüe le puede dar guerra al Nazara.
2: Después tenemos un River Alfaro, un duelo riojabajeño.
1: Pues sí, eh, digamos que el River Ebro también está muy bien, empezó muy bien esta esta jornada, pero un Alfaro que nos está quedando atrás, que por fin ya está cogiendo el ritmo, ya que está en nuestra eh, posición, pues eh, sí, va a ser un partido, digamos, de, de vecinos y posiblemente pues, muy
2: peleado. Eh, después un partido en esa especie de verés que está tratando de superar la Sociedad Deportiva Logroñés frente al Arnedo, eh, ganó el otro día la Molineta, que no es nada fácil, y recibe la visita del Arnedo. Por tanto, bueno, duelos importantes para los blanquirrojos
1: y va a tener que quizás de, de, del último partido eh, que perdió en el Mundial ante la UDL, pues eh, después ya parece que ha cogido el ritmo ese al ganar a al Alfaro, así que hay que hay que esperar que, aunque el arnedo está muy bien este esta temporada, eh, la de deportiva no se deje escapar los tres puntos de, del Mundial.
2: Y finalmente cerramos este repaso a la tercera división con ese pradejón-aro. Eh, el pradejón que empezó muy bien y un aro que poco a poco está mostrándose mucho más fuerte, ¿no?
1: pero sí, está cogiendo también el ritmo de la tercera del aro, le ha costado un poco tras aquel primer fallo en la primera jornada, y un padejón, que bueno, el padejón está muy bien, en su casa va a ser muy difícil, un aro que va a ir pues con las bajas de de Sota, de Hachi, eh, Sabando, y vamos, eh, la soledad de que Miquel Bueno, que se estrenó el domingo pasado, eh, bueno, salió como titular el domingo pasado, y se lesionó a los cinco minutos, pues son unas bajas bastante importantes, para, para el Deportivo, pero bueno yo eh,
2: como jarrero tengo confianza en el aro y posiblemente le dé guerra al pradejón Oye, y luego el angiano que tratará de volver sí. a la senda del triunfo contra el alberita en principio en Isla, en principio claramente favorito, uno de los grandes animadores de este arranque de la temporada después de perder el otro día frente al Club Deportivo Barea
1: Pues sí, eh, lo tiene el, el angiano en, en Isla pues es muy complicado ante un alberita recién ascendido que de momento pues bueno, está ahí en los puestos de, de abajo, eh, cosa normal para eh, lo que está haciendo eh, de momento este aldeite puede que dé guerra Alanguiano después de haber ganado su último partido eh, pero bueno, Alanguiano en, en casa, en isla, es, es muy
2: complicado Pues Antonio Corral, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Ser Deportivo La Rioja, estaremos muy atentos a esta jornada de tercera división y el lunes la comentamos, ¿te parece?
1: Me parece muy
6: bien, Sergio.
2: Pues 3 y 42 de la tarde, continuamos en Ser Deportivos.
6: Este domingo, a las 5 de la tarde en el Mundial 82, encuentro de liga de tercera división entre la Sociedad Deportiva Logroñés y el Club Deportivo Arnero. Sociedad Deportiva Logroñés, camino del ascenso.
2: ¿Eres de los que el corazón le va a mil con el aleteo de una perdiz? ¿O disfrutas viendo cómo se acerca la trucha a la mosca? Armería El Cerrillo Primeras marcas taller y asesoramiento Infórmate en armeriaelcerrillo.com Y en general Urrutia 71
4: Tú, deportista, que no puedes parar y necesitas hidratación Piensa en Peña Clara El agua saludable de los riojanos Peña Clara la Nuestra
2: Antonio Escribano es médico especialista en endocrinología y nutrición y medicina deportiva. Es profesor de fisiología humana, de fisiología del ejercicio y nutrición deportiva en diferentes universidades españolas. Es catedrático y profesor visitante en varias universidades extranjeras. Su currículum, que es extensísimo, ha coordinado el área de nutrición en más de 20 equipos de fútbol en España y en Europa. Es miembro de la Comisión de Nutrición y Hábitos Saludables del Comité Olímpico Español y también ha sido o es responsable médico del área de nutrición de las federaciones españolas hasta el año pasado de baloncesto y continúa siendo también de fútbol. Ya ha impartido más de 300 conferencias en diferentes eventos científicos nacionales e internacionales y recientemente ha estado en La Rioja con motivo de la UEFA Grassroot Week y está al otro lado del teléfono. Antonio Escribano, bienvenido, gracias por atender eh, los micrófonos de Radio Rioja de la cadena SER. Pues
7: encantado y además en Rioja que he estado extraordinariamente bien, magnífico.
2: Eh, eh, mmm, Llevan muchísimo tiempo trabajando en el mundo de la nutrición y el deporte. ¿Qué deben comer los deportistas? Yo creo que te lo habrán hecho muchas veces, pero. Muchas
7: veces. Mira, los deportistas, si, lugar, si lo si hacemos, una comparación. Puede ser los. Que de la calle, turismo normal, es todo terreno, tal. Un deportista en Fórmula 1. ¿Qué significa? Que la gasolina es gasolina, no, no comen otra cosa que no sea alimentos, pero hombre, lo que pasa es que tiene que llevar una ordenación, un reglado una pauta, eh, una cosa que se llama estrategia alimentaria, cuando hay que comer una cosa y cuando hay que comer otra, que se come la noche anterior a un partido, el día del partido, de recuperación. En fin, alimentos, pero con estrategia. Eh, digamos que si fuera la música, sería como una especie de partitura, ¿no?, uh -huh. en la que las cosas ya tienen un sentido, una melodía.
2: Eh, somos lo que comemos Y lleva siendo así desde que el hombre es hombre Y desde que se tiene que alimentar para, para, para poder vivir eh, ¿Y somos conscientes de que somos lo que comemos?
7: Pues yo me, yo creo que no Mira, la, eh, la alimentación ha sido una cuestión de supervivencia Durante mucho tiempo Luego ha sido, y es todavía Una cuestión de placer y de, y de, digamos, de divulgación social La gente no sabe estar en los sitios sin comer Ni sabe reunirse sin comer Sin embargo hay un dato muy importante, una persona en su vida se come unos 60.000 kilos de comida, 60 toneladas. Uh -huh. Bueno, pues de cómo se elijan esos 60.000 kilos, es decir, con la cantidad suficiente de fruta, de verduras, de pescado, de legumbres, de carne, todo eso hace 30, 40 años. Ahora sí, ya lo dice Hipócrates, ¿no? Lo de famosa frase de en la, en, en la cocina está, en la despensa está la salud, ¿no? La farmacia. Bueno, pues eso es así. ¿Y qué ocurre? que no se tiene una conciencia muy exacta de cómo hay que elegir los alimentos y qué cantidad ponerle. Y yo estoy, y lo digo siempre, que esto tendría que enseñarse todos los años en las escuelas desde niños, no una conferencia una asignatura, digamos, una instrucción y permanente.
2: Anto y, Antonio, tú has estado precisamente en La Rioja, en un colegio, eh, en Alcaste, explicándoles precisamente estas cuestiones dentro de este de este eh, programa de la UEFA que pone también la Federación Riojana de Fútbol a todos los niños, porque os preocupáis mucho también de que eh, los niños y los que no hacen deporte de forma profesional se alimenten de forma correcta. ¿Qué les contaste?
7: Pues les conté lo que una especie de similitud, para que ellos entiendan, lo que es alimentación sana en la vida y en el deporte. Y que de cómo se alimenten depende de su rendimiento deportivo, pero también depende de su rendimiento intelectual. Y de todos los que estaban allí, a lo mejor uno o ninguno se gana la vida jugando al fútbol. Uh -huh. Pero el resto van a tener que trabajar con la cabeza, ¿no? Todos ahora mismo nosotros estamos trabajando con la cabeza, ¿no? Claro, hay alimentos que mejoran el cerebro, hay alimentos que no, que lo hacen, que le hacen daño. Como el alcohol, por ejemplo, que hoy día está arraigado en la juventud. Pero yo estuve hablándole de cómo tienen que estructurar su alimentación para conseguir que la alimentación les mejore el organismo. Uh -huh. Que después de comer estén mejor que antes, no peor. Eh, eh, que, eh, estas cosas sí, estas cosas no. Hombre, también les deje un poquito de salida, ¿no? Digo, hay cosas que de vez en cuando, pues mira, me pueden me meter la pata un poquito. En el alcohol no. El alcohol es mejor que no meter la pata nunca. Pero dándole el, la, la, el sentido de que sabiendo comer, la vida es mejor.
2: Eh, y ese es evidentemente un gran eslogan, yo creo que para, para todos los niños, pero también para los deportistas profesionales, porque se trabaja mucho en la prevención, evitar las lesiones. ¿La alimentación ayuda a prevenir lesiones?
7: Evidentemente, muchísimo. Pero es que además ya no solamente son lesiones y longevidad deportiva, sino que, el, por ejemplo, el fútbol actual se juega a tal velocidad, con tal índice de potencia, que la alimentación ha ido, tenemos que irla adaptando a eso, ¿no? Eh, de los años 60, un futbolista hacía 3 kilómetros por partido, hoy día se hacen 13 o 14, eh, sprint de alta intensidad ha sido muy poco, hoy día se hacen 150, es decir, el deporte ha evolucionado, y, y al evolucionar el deporte, eh, la gasolina, entre comillas, pues también, pero ya pero la comida no solamente es gasolina. Yo también me gusta mucho el ejemplo este en un coche, ¿no? Cuando nosotros nos alimentamos, no solamente estamos echando gasolina para que el coche ande, le estamos poniendo al día todos los demás circuitos. En la gasolina, en la alimentación está el supuesto líquido de freno, los fusibles, eh, la, la dirección, todos los engranajes. Es decir, que comiendo no solamente es carbohidratos, grasas, proteínas, que todo el mundo entiende, sino que hay un montón de sustancias que son las que hacen que nuestro organismo funcione mejor, desde el hígado hasta el cerebro, y eso es algo que no se tiene muy en cuenta y yo creo que eso tenía que ser algo a la gente le gusta mucho lo bueno que está uh -huh. un alimento pero no lo bueno que es por lo tanto, a eso habría que enseñarlo y habría que incidir mucho más de lo que se hace.
2: Antonio, hay muchísima gente haciendo deporte. Cada tarde sales por Logroño y ves a mucha gente corriendo, andando en bici, paseando. Eh, por tanto, gente que tiene una disciplina fantástica en cuanto a, a moverse y a ejercitar el cuerpo. Pero hay que prestar atención en, los, en la alimentación. Lo vimos por todas partes. ¿Qué no debe faltar en una cesta, en una buena cesta de la compra, Antonio, Rápidamente, por, Hombre, por ir acabada
7: Sí, fundamentalmente, frutas y verduras. Con fruta y verdura, una persona tiene que comerse en su vida unas 100.000 frutas. Esto como la cotización a la Seguridad Social. Hay que hay que llevar la contabilidad, 100.000 frutas. verdura pues, hay que comer unas 70.000 veces verduras. ¿Cuáles? Pues bueno, zanahoria, espinacas, alcachofa, espárrago, variedad. Antonio, eh, todo esto
2: de un tirón no, ¿no? O sea, no, de una sentada no, ¿no?
7: No, en los mil kilos, en los mil kilos, ¿no? Y luego, pues, carne, pues, evidentemente, cuatro o cinco veces de semana, pescado exactamente igual, legumbres, eh, cereales, en fin, patatas, pan, arroz, todo en su justa medida. Y en un deportista es muy importante los carbohidratos. La, la gente se obsesiona mucho con las proteínas y todo el mundo piensa que después del ejercicio, no señor, después del ejercicio lo que hay que consumir son carbohidratos qué es lo que se ha gastado. Sí. Hay una manía últimamente con la palabra proteína, que nadie sabe lo que es, nadie la entiende, pero todo el mundo se toma cantidades complicadas y peligrosas de proteína. Uh -huh. Y sobre todo si me, me dijera, bueno, dos cosas fundamentales, fruta y verdura. Con eso hemos cubierto muchísimo de nuestra alimentación. Y luego otra cosa, la cantidad. Es decir, si algo está bueno, pues en tanta cantidad es como la música. O sea, si algo, una música muy bonita, pero un volumen inaudible, pues ya no es bonita, ¿no? Pues lo mismo, una, un alimento maravilloso, pero una cantidad enorme, al organismo le supone un esfuerzo digerir aquello y evidentemente es un auténtico problema más que una solución.
2: Pues Antonio Escribano, gracias por atender los micrófonos de Radio Rioja Cadena SER, una auténtica eminencia en el mundo de, de la alimentación y en el deporte, por tanto, eh, que estuvo aquí en La Rioja con motivo de esas jornadas preparadas por la Federación Riojana de Fútbol de la UEFA, así que nada, un saludo muy fuerte y todo el mundo a hacer deporte y a comer aún mejor.
7: Correcto, a dosificar esos 60.000 kilos de manera adecuada, o sea, 60, no 75.
2: <risa> gracias Antonio, un saludo. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Pues ahora toca mirarnos un poco el ombligo, que lo hacemos de vez en cuando, pero esta vez además nos miramos el ombligo para sacarnos las vergüenzas. José Luis García Íñiga, bienvenidas a los Deportivos. Muy buenas tardes. Porque vas a moderar una mesa en la que vas a dejar de manifiesto lo mal que hablamos los periodistas deportivos,
6: ¿no? Eso es, tengo Eso. la fortuna de ya no pertenecer a esa estirpe, a ese gremio, y ahora puedo desde fuera rajar a gusto.
2: Mañana de tres y media a cuatro y media en Rioja Forum, es. eh, una mesa redonda que se titula El lenguaje del deporte. Participa Jesús Castañón, un profesor de lengua, uh -huh. eh, Paloma del Río, una gran periodista sí. deportiva, y moderas tú.
6: Y modelo yo, eso es. Eh, Jesús Castañón es un, aparte de profesor de lenguas, es especialista en lenguaje deportivo, eh, además en Twitter tiene bastante actividad y, y se le puede seguir. Y bueno, Paloma del Río yo creo que a poca gente hay que presentársela. Si cualquiera que ponga teledeporte ahora antiguamente la 2, deportes minoritarios, deportes femeninos, esa es la voz de Paloma del Río que lleva tantos años, es una pionera del, del periodismo deportivo
2: principales errores, venga, que comete. Bueno,
6: mmm, yo creo que eh, reflexionando sobre la charla y sobre cómo encarar y cómo moderar aquello, tengo dudas de si todo es tan malo en el periodismo deportivo o si existe una cosa que se llama periodismo deportivo como existe una cosa que se llama periodismo político, cada uno con sus tics, ¿no? Al final cada uno tiene sus, sus costumbres, pero no nos vamos a engañar, el exceso de anglicismos, que está contaminando a otro tipo de periodismo pero en el deportivo se ha dado también porque la mayoría de deportes vienen del mundo anglosajón eh, tópicos constantemente frases redichas etcétera lo que tenemos todos en la cabeza tampoco es eh, tan gana o tan gana es tangana, en, en teoría. Lo dices y le, suena mal a, a sí. al oyente,
2: que a veces también pasa eso, ¿no? Porque
6: durante muchos años se ha dicho tangana, ignoro, ignoro el origen, a ver si Jesús nos ayuda mañana a desentrañar el origen de, de palabras así, ¿no? maldichas, eh, y, y hay muchos errores en, dentro del lenguaje deportivo, pero también yo quiero hacer una defensa aquí de que el lenguaje deportivo muchas veces vive del directo y en directo quién es capaz de sostener a aquello sin de pronto caer en un tópico, de pronto caer en un error o de pronto repetir una palabra que, que no viene a cuento.
2: José Luis, eh, como moderador, vamos a pasar primero por los errores. Luego hablaremos también de, de la creatividad del lenguaje deportivo, uh -huh. del periodismo deportivo porque creo que es que es importante. Pero, por ejemplo, somos redundantes porque a veces decimos eh, un defensa defiende a un delantero. Sí. Es, es evidente ¿no? que, que suele pasar eso. Eh, favoritismo. Utilizamos demasiado esa palabra que, que tiene que ver quizás más con concepto de carga negativa como amiguismo o enchufismo sí. eh, otros errores, pierde la verticalidad he estado repasando el torrego y eso está mal dicho
6: pierde la verticalidad pues eso... no que estuviera mal
2: dicho. nos estamos enfrentando a nuestros propios es como
6: es, temores gana se cae se cae, y dice, se cae, sí. se cae ¿no? es verdad que a veces, ves lo que decía, somos redichos porque tenemos que vestir el santo ¿no? de, de la retransmisión deportiva o de la crónica deportiva y a veces nos pasamos de frenada
2: ma ma mañana por ejemplo, hacemos el Bilbao de de ¿Y? y no podemos decir especular. José Luis García Ñez, está mal dicho especular. Especular
6: está mal dicho. Está mal
2: dicho eh, porque es un juego especulativo, porque eh, es un tic. De, dice Torrego que es un tic y que nos lo debemos quitar, que hay otras palabras más ricas que especular con el balón.
6: ¿Eh? Yo creo que, no sé si tienes tú la sensación eh, de que se ha mejorado mucho eh, en el lenguaje deportivo, que ya esas, esas palabras que tanto habíamos oído, que nos hemos cansado todos los que hemos pasado por el periodismo deportivo, intentamos tirar de otras expresiones y se ha enriquecido bastante. Las retransmisiones deportivas ahora son en un tono un poco más elevado y de respeto al, al espectador y al oyente.
2: Eh, dice que uno de los grandes errores es que nos comemos artículos como el que se come, sí, bueno. <ríe> dice, claro, juega por banda, bajo palos, en túnel de vestuarios, cinco goles en liga, o sea, no pasa nada por poner la liga. Toca eh. balón,
6: o sea, sí, hay, hay muchos ejemplos, y solo en el fútbol, fíjate que nos estamos, que es de lo que más se habla, ¿no?, y por eso hay más errores también, pero seguro que nos vamos al baloncesto y sucede lo mismo, incluso nos vamos al golf, que a ti tanto te gusta ver en la televisión, y habrá errores también, con un ritmo más bajo, pero... Pasa en, insisto, que yo creo que pasa en todos los, en todos los periodismos también. ¿eh?
2: Pero José Luis García Ñez, al mismo tiempo, y lo reflexionabas al principio de esta entrevista, el lenguaje deportivo, del periodismo deportivo, es muy rico. Mm -hmm. Y ha inventado grandes expresiones que luego se han ido utilizando de esa manera. Por ejemplo, vampiros. Sí, los vampiros, los vampiros. En, el, en el deporte, ¿no? Es una gran expresión. O bailar a... Bailar a un jugador, bailar a un defensa, bailar a un portero...
6: Fíjate, tirar la toalla. Tirar la es toalla. es expresión. Eh, Jesús Castaño en una parte de la, de la charla nos va a hablar precisamente de eso, de cómo el lenguaje deportivo traspasa fronteras y se cuela en, en el lenguaje cotidiano de, de la gente. Hay, si nos ponemos a repasar, hay muchas expresiones que, que todos tenemos del, del periodismo deportivo que nos han llegado y que utilizamos con total y absoluta normalidad. ¿Por eso es tan malo? Pues probablemente no. Algo, algo está haciendo bien a la hora de explicar el deporte que también nos sirve para explicar la vida ¿no? pues...
2: y hay una expresión que nos ha quedado para todos los periodistas deportivas deportivos, que es el tiki-taka. Esa
6: tiki -taka. es una expresión
2: que gracias al Gran Montes nos hemos adherido todos y por tanto, bueno, de ahí la importancia del lenguaje del periodismo deportivo, bueno, que es muy enriquecedor. Es que Andrés
6: Montes ¿no? es un gran ejemplo de cómo elevar el lenguaje deportivo y cómo utilizarlo para describir situaciones de una manera magnífica en un espectáculo como era la NBA primero y luego como fue el fútbol Una manera de interpretar el espectáculo por medio del lenguaje brillante. A mí Andrés Montes me parecía un, un maestro.
2: José Luis García Ñerez, para los oyentes que los periodistas tratamos de nuestros errores, nos miramos al ombligo para tratar de mejorar y este, estas eh, conferencias vienen fantásticamente bien, pues precisamente eso, ¿no? Para, para mejorar y ser más exactos. Exacto, dentro, y con dos personas, dentro de la emoción del directo. Con ¿de dos que?
6: personas que saben mucho y que una aporta la experiencia de tantas horas de retransmisiones en Juegos Olímpicos y en diferentes competiciones como Paloma del Río y por el otro lado, el, el lado más académico. Eh, Sabes que la International Board es la es el organismo que se encarga de vigilar el fútbol, ver cómo evoluciona y adaptar las normas del fútbol, ¿no? Pues Jesús Castañón es un poco esa figura dentro de el lenguaje deportivo. Él vigila cómo evoluciona, lo va compilando y nos va mostrando ¿no? cómo, cómo las normas han ido cambiando y cómo deberíamos mejorarlas.
2: Pues mañana de 3 y media a 4 y media, en Rioja Forum este, esta mesa redonda sobre el lenguaje del deporte con Jesús Castañón, profesor de lengua, Paloma del Río, una eminencia en el narración de periodismo de, de eventos deportivos, y el gran José Luis García Íñiguez, compañero de la cadena sede en Madrid, Riojano. Repartiendo juego. Y repartiendo juego en el también del campo. Mucho, Por eh. cierto, horrible hora porque yo estoy en el EZAMA, así que me lo perderé. pero Bueno, bueno seguro. la charla termina justo
6: para escucharte a ti, una horita sí, más bien, o menos sí. y, y que nadie se piense que por la hora vamos a eh, aquello va a ser dinámico porque es deporte y tenemos que hacerlo así.
2: Pues gracias José Gracieñez por a estar tí, aquí por en Ser Deportivos, vamos cerrando este nuevo capítulo de Ser Deportivo. Pues prácticamente un minuto para que den las 4 de la tarde y recordaros un gran evento, una gran fiesta del atletismo este domingo en Logroño. Llega la cuarta Maratón Internacional Adidas Ciudad de Logroño. Se puede correr los 10 kilómetros, los 21 kilómetros y los 42 kilómetros de esa maratón. Sin duda toda una fiesta con la llegada de centenares de atletas de otras regiones para superarse cada uno en la medida de sus posibilidades. Sin duda la más popular será la de 10 kilómetros. Habrá muchísimos corredores en la media maratón y sin duda los más preparados, los que más se han entrenado durante todo un año para tratar de superar eso en maratón ya lo saben como siempre, abran una ventana a la información y otra ventana a la vida fortísimo, abrazo de gol, buen fin de semana, adiós